1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-11 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן. כאן תרבות. ישראל במלחמה, חטופים ישראלים בעזה, מאות הרוגים במתקפת חמאס על ישראל ובכל יום חיילים נהרגים בקרבות בעזה. אבל שם למלחמה הזאת עדיין אין. אנחנו כאן בתוכנית במעשה עצמאי קוראים למלחמה שהחלה בשם מלחמת שבעה באוקטובר, אבל זהו לא שמה הרשמי, שמה הרשמי הוא מלחמת חרבות ברזל. אבל נדמה שהשם הזה לא ישתרש בלב האזרחיות והאזרחים, גם לא בפיהם, וראש הממשלה בימי נתניהו, כך על פי דיווחו של כתב כאן חדשות מיכאל שמש, בוחן אפשרויות לבחירת שם חדש, כשהשם המועדף על ראש הממשלה הוא מלחמת בראשית, לא פחות. נזכיר, בנאומים קודמים, ראשונים, של נתניהו, הוא אף התייחס אל המלחמה כאל מלחמת העצמאות השנייה. נדמה שנתניהו מבקש שם שיכניס את כולנו תחת מטרייה של משהו גדול מאיתנו, משהו קיומי, משהו בראשיתי, ריסטארט, התחלה מחדש. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אז מה בעצם אנחנו מבקשים כשאנחנו מעניקים שמות למלחמות? האם אנחנו רק מבקשים סמן, צמד מילים, שיגרום לשומע בעוד 30, 40, 50 שנים להבין על מה אנחנו מדברים, או שאנחנו מבקשים ליצור דימוי, מיתוג, עבור החיים כעת? ואם כך, מה המסרים שמועברים לנו כשאנחנו שומעים את השם מלחמת חרבות ברזל? מה אנחנו מבינים כשאנחנו שומעים מלחמת מלחמת בראשית. מה אנחנו שומעים כשאנחנו שומעים מלחמת שבעה באוקטובר, או הצעות נוספות שעלו כמו מלחמת עזה או מלחמת שמחת תורה. שני חכמים איתנו, נברך לשלום את הדוקטור עאמר דה אמשה, מרצה במכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה, חוקר את הזיקה בין זהות למקום בנוף הלשוני של השמות ובספרות העברית והעממית. בוקר טוב לך, תודה שאתה איתנו.
0: בוקר טוב
1: לכולם. ולצידך, פרופסור דליה גבריאלי נורי, בוקר טוב גם לך.
0: בוקר טוב.
1: אני רוצה להתחיל איתך, ברשותך, פרופסור גבריאלי נורי. מה אנחנו מבקשים כשאנחנו בוחרים שם למלחמה?
2: בואו אולי נתחיל ממה אנחנו לא מבקשים. אני חושבת שאנחנו לא מבקשים שלושה דברים. אנחנו לא מבקשים לייצר דמורליזציה, כלומר, לא היינו רוצים לקרוא לה... מלחמת הטבח האיומה, או מלחמת uh, גיא ההריגה, או מלחמת על השחיטה. לא היינו רוצים לייצר דמורליזציה. אנחנו מצד שני לא רוצים ליצור גלוריפיקציה. אנחנו לא רוצים להאדיר ולייפות את המלחמה. והדבר השלישי, אנחנו לא רוצים לטשטש ולהסוות. אני באופן אישי הייתי שמחה מאוד לקבל שם עובדתי, כמו מלחמת עזה. <אז> כמה פשוט, ככה הגיוני. אבל נתייחס רגע למה שאמרת, כי באמת קשה, קשה להתעלם מההצעה ל... מלחמת בראשית. אנחנו
1: עוד נגיע לזה, אם תרשי לי, הפרופסור גבריאלינורי, אבל אם אנחנו לא רוצים, מנית עכשיו את מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים ליצור דמורליזציה, אנחנו גם לא רוצים לעשות גלורפיקציה, ואנחנו לא רוצים לטשטש את המציאות, בוחרים באיזה זמן הייתה המלחמה, מי היה ראש הממשלה והשרים, ואולי את זה ובכל זאת, מה כן רוצים כשבוחרים שם?
2: תראה, כשבחרו שם למלחמת ששת הימים, שאגב, מהדהד את כמו בראשית, מלחמת ששת הימים זה לכבוד ששת ימי הבריאה. שהתכוונו להגיד בזה שהניצחון בששת הימים היה כמו מעשה הבריאה. נדמה לי שהציע את זה קורא בעיתון מעריב מיד אחרי המלחמה, וזה שם שהשתרש. ששת הימים רצינו לשמר את הניצחון הגדול ולהשוות אותו למעשה הבריאה. Mm-hmm. שבהקשר שבו ניתן השם הזה, ששת הימים, זה, זה תפס כאש בשדה קוצים, עד כדי כך שהיום אנחנו אפילו לא זוכרים מאיפה הרעיון הזה של ששת הימים ולמה בעצם. זה השם, ששת הימים. אבל כשה... במקרה שאנחנו מדברים כאן, אנחנו צריכים להיות זהירים ולחשוב, ואני חושבת לתת שם עובדתי. שם שייתן את המהות הפשוטה בלי להוסיף לא מסביב. לא שלג ולא מבצע לשלום ולא מבצע עם גליל. Mm-hmm. אנחנו לא רוצים את הדברים האלה. מבחינתי, אני רוצה משהו עובדתי. Mm-hmm. הייתי הולכת על מלחמת אוקטובר או שבעה באוקטובר, אבל הערבים המצרים קוראים למלחמת יום כיפור mm-hmm. מלחמת אוקטובר, אז אני חושבת שזה יכול לבלבל קצת את אחינו דוברי האנגלית. Mm-hmm. שזה, אבל...
1: שזה מעניין מה שאת אומרת, כי זה שאנחנו נבחר את השם... שלנו זה לא אומר שהעולם משתמש בו, נכון? גם מלחמות אחרות, בשפות אחרות, עמים אחרים, ובוודאי האויבים נגדם נלחמנו, הם בוחרים שמות משלהם.
2: בוא נגיד שהחברים שה- ה- מארצות אחרות, הם יודעים יפה מאוד לבחור שמות. נזכיר רק שב-2003 קראו למלחמה... האמריקאית בעיראק קראו לה Operation A Racky Freedom, המלחמה לחירות עיראק. Mm. בוא נגיד שגם הם יודעים להגיד שמות מאוד וזה יפים. וזה תפס? לתש... זה
1: תפס? ככה קוראים לזה באמריקה?
2: לא כל כך, זה כן קיים, אבל לא כל כך קוראים לזה ככה. יותר שוב הולכים לשמות עובדתיים, אבל בכל העמים, בכל הזמנים, מנפוליאון ואילך, אני חושבת, נוט... נוט... נוטים לתת שמות יפים, שעושים הורל, שעושים שמח, ש... יזכירו לנו לשם מה המלחמה וכמה אנחנו צודקים וטובים. <מח> אני חושבת שצריך קצת נמיכות רוח, בעיקר במלחמה הזאת, שכולנו ממילא ברוח
1: נמוכה. נמיכות רוח, אני אקח את המשפט הזה. עוד רגע אשאל אותך, ברשותך, האם יש בבחירה, האם היו בעבר, האם אנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה, שיש בבחירה גם הטיה פוליטית, אבל זה בעוד רגע, ברשותך. אעבור אליך, דוקטור עאמר דהאמשה, האם, האם העם בהכרח נכנע לתחתו? תכתיבי שלטון או שבסוף השטח הלמטה הוא זה שבוחר את השם?
0: תראה, יש מקרים לכאן ולכאן. ניקח את המלחמה האחרונה המכונית באופן רשמי חרבות ברזל. עכשיו השטח, התקשורת, התקשורת החברתית, התקשורת הרשמית, היא גם נוטה להשתמש בשם מלחמת שבעה באוקטובר. זאת אומרת, לפעמים השלטון נכנע לתכתיבים שמלמטה הוא משנה את השם ואת השימושים הלשוניים, ולפעמים לא, השלטון ממשיך בשלו והשם לא משתנה. <מח> אבל ברשותך אני רוצה להוסיף עוד שני דברים נוסף למה שנאמר. שם של מלחמה, במיוחד במדינה המודרנית, הטרמינולוגיה היא איננה מיועדת רק, היא איננה מופנית רק לנמען הפנימי, במקרה שלנו רק לתושבי ישראל. אלא היא גם מופנית לנמען חיצוני. במקרה שלנו היא הצד שכנגד, לדוגמה לבנון, השטחים, עזה, מה שאתה רוצה. זאת אומרת, השם ממלא שני פונקציות. הוא גם פונה פנימה, הוא גם פונה החוצה, כדי לשווק את הדימוי הרצוי למלחמה. ושל הגורם העומד מאחוריה.
1: Mm-hmm. ואם אנחנו חוזרים אל המקור, אל, אל השם שכבר נבחר ואולי כנראה ישתנה, וזה חרבות ברזל, איך אתה אה, חש אה, מולו חרבות ברזל? יש
0: שתי הערות במקרה הזה. קודם כל, נדמה לי שזה השם הראשון, לפחות בשלושים השנים האחרונות, שהוא בצ... מבחינה דקדוקית בצורת רבים. חרבות ברזל. <אח> הנסמך לפחות חרבות הוא בצורת רבים. עכשיו, גיוס או השימוש בשם חרבות, ולא ביחיד כמו, אני יודע, מלחמת העצמאות או מלחמת עזה הממוצעות, השימוש בשם בצורת הרבים הוא שם אמוטיבי שנועד להעביר מסר כי קיימת תמיכה רחבה mm. במלחמה. Mm. זאת אומרת, כדי לגייס הנמענים, לתמוך במלחמה. עכשיו בואו נדע מבחינה סמנטית, חרבות הן כלי מלחמה דסטרוקטיבי, הרצוניים מאוד. החרבות אינן חרבות של עץ אלא של ברזל. הברזל מתכת כבדה שהשימוש בה עלול להסיב נזק משמעותי ועוצמתי, וכאן מגיע המסר המופנה לצד שכנגד, לפיו המלחמה הזאת תהיה עוצמתית מאוד וכרוכה בנזקים. זה לא כמו השם שלום הגליל,
1: mm-hmm.
0: שהקיצור שלו שלג, שהתקשורת העניקה לו את הקיצור שלג, והקיצור הזה כאילו מעביר מסר, כאילו מדובר בתופעת טבע <laughs> סימפטית <laughs> ללא קשר כן, לבני אדם. כן, מאוד
1: סימפטי, מאוד נחמד. זאת אומרת, יש
0: כאן, רק תרשה לי לסיים את המשפט, וגורמים ישראלים אינם היחידים הנוקטים לשון של ייפוי מציאות לא נעימה. זאת אומרת, כאשר הצבא האמריקאי הטיל את... פצצות הגרעין על הירושימה ונגסאקי ביפן בשנת 1945, הוא כינה אותם בשם ליטל בוי. שים לב, ליטל בוי, שם של מבצע שבו מטילים פצצות גרעין על הירושימה. עכשיו, ניקח עוד דוגמה, היא הזכירה אה, אה, החוקרת המכובדת פרופסור דליה אה, אה, נורי, אה, תופעות טבע, ואמרה שמות יפים. עכשיו זה גם לא רק ישראל, גם במלחמת העיראק השם הראשון שניתן הוא Dessert Storm, סופה במדבר. Mm, כן,
1: הכל טבע, ומלמדת ו- אותנו הפרופסור דליה גבריאלי נורי, שבכלל הטבע נכנס המון למלחמות, נכון, בראי ההיסטוריה?
2: עד כמה שאני בדקתי, שליש משמות המבצעים שלנו באים מהטבע, ועם שמות יפהפיים כמו... גשמי ברכה, גשם ראשון, קשת בענן, יש גם מבצע תרנגול וכיוצא באלה. אני חושבת שהסיבה אה, לתת ש, אה, שם, לבחור שם מן הטבע, זה קצת לצורך אה, טבעון המלחמה, נטורליזציה. <אח> לתת לנו קצת הרגשה אולי שמלחמות זה לא משהו שאנחנו יכולים באמת... לעמוד מולו, זה כמו איתני טבע, זה כמו צונאמי, זה כמו רעידת אדמה, אז ככה יש לנו גם מלחמה, מלחמה זה חלק מהטבע, ושאלת קודם מה האפקט הפוליטי, מה, mm-hmm. מה, mm-hmm. באיזה אופן זה משרת את הפוליטיקאים. אז אני חושבת שלטבען את המלחמה זה משרת מאוד יפה את הפוליטיקאים. אני חושבת שדהאם שאמר, דברים נוקבים מאוד, חשובים, על השם חרבות ברזל. אני רוצה רק להזכיר בהקשר הזה <תקש> משפט ששמעתי מאימא, אם שכולה, בשבוע הראשון למלחמה. היא ביקשה שעל הקבר של בנה לא ייכתב, ייכתב או ייכתב, ייכתב, שלא ייכתב. יכתב, תודה, sure. אה, מבצ... נפל במבצע חרבות ברזל, היא אומרת, הבן שלי לא סמוראי, הבן שלי נפל במלחמה. Wow. אני חושבת באמת, wow. אה, wow. אה, אני זוכרת את הדוגמה הזאת שנחרצה wow. בי, אה, היא אמרה, הבן שלי נפל במלחמה, תקראו לזה בשם פשוט, הוא לא, הוא לא ברזל, הוא לא, אני לא רוצה להדהד כאן לא את הוויקינגים, ואני לא רוצה להדהד איזה הוט קדומים של מלחמות עבר וחרבות. זה כאן ועכשיו, זה עצוב מאוד מאוד, אנחנו לא נשבר, אנחנו חזקים. אבל בואו, כמו שאמרתי בהתחלה, לא נייפה, לא נעצים
1: את הדכדוך, אבל גם לא נטשטש את הדברים. אני רוצה שעוד רגע נדבר אודות ההצעה, שאם ראש הממשלה רוצה, כנראה שזה מה שזה יקרה, ותחוו את דעתכם על אותה מלחמת בראשית, שנשמע מאוד פומפוזי, לפחות לא לאוזניים שלי, אבל עוד לפני כן, אם תואילי, הפרופ' דריה גבריאלי נורי, לומר את דעתך על מלחמת שמחת תורה. יש משהו בשם הזה שהוא קצת השמחה, המלחמה,
0: התורה.
2: זה עוד ילמדו את זה ילדים שילמדו שיל, מה זה אוקסימורון, ילמדו אותם את השם הזה. מלחמה ששמה שמחת תורה, באמת, זה באמת באמת מרחיק לכת. לחשוב על המילה שמחה בהקשר של המלחמה הזאת, זה פשוט מצמרר, אני לא יודעת אם לקרוא לזה אירוני או מנותק לחלוטין מכל היגיון. או מכל רגש, אבל לקשר את המלחמה הזאת לשמחה באמת, עד כאן.
1: ואתה אומר לנו, הדוקטור עאמר דהאמשה, שדווקא החיבור לתנ״ך במלחמת שמחת תורה, הוא אולי נכון לזמן הזה או לתחושות שהציבור הישראלי היהודי חש? תראה,
0: מעניין החיבור לתנ״ך אפילו מצלצל בשם בראשית. עכשיו, בראשית, אם תרשה לי לזה, כאילו, הפותחת את ספר התנ״ך, פירושה התחלה של חיים חדשים עלי אדמות. עכשיו, זאת אומרת, שם זה מנכיח את גורם הזמן כמימד מרכזי. הוא פונה לעבר לזמן איכות. עכשיו, השימוש בביטוי להתחיל מבראשית טומן בחובו פרידה ממה שהיה ומעורר תחושה חיובית כנוטציה קונסטרוקטיבית. Mm-hmm. ואני רוצה להגיע לנקודה שאולי מטרת השם שמציע ראש הממשלה היא להעביר מניפסט לפיו תושבי הדרום, עוטף-עזה, מצפים או יתחילו מציאות חדשה ללא התוהו ובוהו שהיה קיים לפני 7 באוקטובר. ייתכן שזו אחת המטרות. אני רוצה להוסיף עוד הערה, ברשותך. העובדה שראש הממשלה רוצה לשנות את השם אחרי כ-80 ימים mm-hmm. מהתחלת המלחמה היא לדעתי רמז רווח כי סיומה של המלחמה איננו, איננו קרוב אה, וקיצה של המלחמה איננו קרוב ולכן הוא מחפש שם למלחמה סימן שהמלחמה תימשך עוד ימים זאת אומרת mm-hmm. השם השימוש הלשוני מעיד כאן גם על אה, כוונת הדובר לעתיד
1: הלבוא. מעניין, מעניין. למרות שאנחנו כן יכולים ללמוד, הפרופסור דליה גבריאלי, נורי, מההיסטוריה שלנו, ורצוי שכולם ילמדו היסטוריה, ש... 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 מבצעים, מלחמות, ככל שהדברים הלכו והסתבכו, כמו שאמר לנו עכשיו הדוקטור עמר דהאם, שהשמות השתנו. מבצע שלום הגליל הפך למלחמת לבנון, כי כבר התבוססנו שם, בתוך הבוץ הגדול. גם מלחמת לבנון השנייה, היא בכלל התחילה... בתור מבצע שכר עולם, שזה אלוהים משמור על כולנו. אז זה לא יוצא דופן ששמות משתנים במהלך לחימה.
2: אני חושבת שוועדת הסמלים והטקסים קבעה באופן רשמי את השם מלחמת לבנון השנייה רק במרץ 2007, כלומר שלושת רבעי שנה אחרי המלחמה, ורק לקראת הטקסים של יום העצמאות היה צריך לתת לה שם רשמי. בהחלט מלחמות רשמיות, אני חושבת שמלבד השם... שכר הולם, קראו למלחמת לבנון השנייה גם מלחמת, מבצע שינוי כיוון. אנחנו צריכים בכלל לדבר בהזדמנות אולי להקדיש 17 תוכניות רצופות על למה אנחנו קוראים לזה מבצע, ומה כל העניין הכלכלי הזה של בנק מטרות, עסקאות עם חטופים, כל המטאפורות וכל הסדה הסדמנטית שבאה מתחום המסחר <אח> בכלל עושה לצמרמורת בכל הקשור למלחמה. הייתי מציעה מאוד לנתק את העניין הזה של מלחמות וכלכלה ומסחר. <אח> זה שמאוד אוהבים מנהיגינו להשתמש בהם, וזה מצער מאוד. אז הנה, אבל...
1: אני, אני... אני כבר מזמין אותך ל-20 תוכניות נוספות, <laughs> כבר קבענו. 17, אבל... 17, 17,
2: 17, אבל... אין לי מה
1: להגיד יותר. <laughs> אבל עמרי דעתך לסיום השיחה שלנו, הודות בראשית.
2: בראשית אני רק אזכיר שהחללית בראשית התנפצה. ו... אוי, אלוהים,
1: את באת נכון? לבאס, כן.
2: באתי לבאס, אבל הנה, עאמר ירים לנו. יאללה, עאמר, תרים, תן כמה מילים. לא, מ- לא, מ- רגע, תמשיכי, תמשיכי את המחשבה טוב.
1: שלך רגע, עוד 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 אותה... עוד ש...
2: אני חושבת שעאמר אמר דברים מאוד נכונים. בראשית, נותן לנו התחלה חדשה, אני לא הבנתי התחלה של מה. אני... זה מנסה להשכיח מאיתנו את כל מה שהיה, כאילו לפני זה היה, תוהו ובוהו, אבל עכשיו אנחנו הולכים, נהיה משהו חדש. Mm-hmm. מה חדש? Mm-hmm. איזה חדש? מה יהיה חדש בעזה? איזה עולם חדש נבנה? על מה אנחנו מדברים <לק prise> פה? יש לפנינו דרך ארוכה מאוד, וצר לי, אני לא יכולה להיות... מיתוג,
1: מיתוג, מיתוג. מלחמת בראשית זה מיתוג, זה פשוט מיתוג, זה לא דבר אחר. פרופסור, הדוקטור עמר דהאם, שמילת סיום שלך, ברשותך.
0: מילת סיום, עצם הדיון בתקשורת על השמות, עצם הניסיון לשנות את השמות, הוויכוח בשמות, באמצעים החברתיים, בסושיאל מדיה, זה אומר שהשמות והלשון חשובים. מאוד במדינתנו ובכוחם של השמות ושל הלשון נהפכת המציאות לבעלת משמעות רצויה בע... בעיני המשיים, משמעות mm-hmm. שאיננה בהכרח הולמת את המציאות שמחוץ לשמות ואיננה הולמת אה, את הנטייה, mm-hmm. את נטיית הלב של הציבור.
1: מרתק. הפרופסור דליה גבריאלי נורי והדוקטור עמאר דהאם, שאני מודה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה, יום טוב, כל טוב. אנחנו כאן, כאן תרבות. על מאות אלפי הפליטים העקורים מבתיהם, מהקיבוצים, מהמושבים, מהדרום ומן הצפון נדבר כעת. רבות ורבים מהם נמצאים זה שבועות בבתי מלון, בבתי חברים, בקהילות שעטפו, שאימצו אותם, ומוצמים, ומוצאים עצמם בסיטואציה של חיים זמניים. אבל לא סתם חיים זמניים, אלא גם חיים זמניים עם אנשים אחרים, קהילות אחרות, כאלה שאולי הם לא בהכרח חולקים איתם את אותו סגנון חיים, את אותם אמ... את אותם ערכים. האם אנחנו צפויים להתנגשויות בתוך הקהילות האלה? ננסה ללמוד מיני עבר ונעשה זאת עם מי שהדוקטורט שלה עסק במעברות. על בסיסו היא גם יצרה את הסדרה מעברות כאן אצלנו, בכאן תאגיד השידור הישראלי, ושתשתתף מחר במושב ערבות הדדית במבחן במסגרת כנס ירושלים למסורתיות של יד יצחק בן צבי. נברך לשלום את הדוקטור הילה שלם בהרד מבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, טוב לך. בוקר אור. תודה, תודה רבה שאת נמצאת איתנו. אז כמובן, המצב איננו אותו מצב, הכלכלה איננה אותה כלכלה, החיים אינם אותם חיים. אבל האם אפשר למצוא קווים דומים בין המעברות של אז לקהילות המפונים היום? כן, כן, אפשר
3: למצוא
1: קווי
3: דמיון, ולמעשה, הקו שמקשר בין שני האירועים הדרמטיים האלו, הוא החיים במרחבי מחיה זמניים של אזרחים ישראלים שנמצאים של, לא בביתם, לא במרחבים המיידיים שלהם, לא עם הקהילות המלאות שלהם, ולמעשה נאלצים לייצר מציאות חדשה. כמובן שיש הבדלים גדולים מאוד, בשנות ה-50 במעברות העולים, החוויה... היא חוויה מטלטלת מאוד של קהילות שלמות שמגיעות מארצות מוצא, מיותר מ-16 ארצות מוצא, ומתכנסות לתוך מרחבי מחייה שהם זמניים בכל מובן שהוא, אוהלים, או בדונים, בסטונים, פחונים, אין להם את היכולת לקיים חיי יומיום פשוטים ורגילים שהיו מורגלים אליהם בארצות המוצא שלהם, mm-hmm. אין להם את האפשרות לפולחן דתי, אין להם את האפשרות לממש. את המסורות ו- ואת התרבויות שלהם, והם נמצאים בתוך איזושהי סערה חברתית שכפופה לה- mm-hmm. להנחיה של הממסד, ו- ובתוך המציאות הזו, האזרחים האלו מקיימים הלכה למעשה את, ה- את הרעיון היהודי הקדום, קיבוץ גלויות.
1: Mm-hmm. וזה מדובר, נזכיר למאזינות ולמאזינים, רבות ורבים מהם צעירים כדי לדעת, כדי ללמוד היסטוריה, מדובר באמת בקיבוץ גלויות. אלה היו כל גלויות ישראל שחיו באותם פחונים יחד, ולא בהכרח הגברת שהגיעה מפולין ודיברה פולנית יכולה הייתה לדבר עם הגברת שהגיעה מתימן ודיברה ערבית. בדיוק, וזה באמת מוקד המתח
3: הראשון. ש, ש, שאני ביקשתי לפרק, ואני חושבת שהוא באמת יסודי, והוא עניין השפה. Mm-hmm. איך אנשים מדברים אחד עם השני, איך נשים מדברות אחת עם השנייה. בעצם יש פה איזשהו קושי מאוד בסיסי. אני גיליתי שהייתה בכל מעברה שפה ייחודית. למעברה, העולים והעולות ממש פיתחו שפה של המעברה, אני קוראת לה שפת גשר. הבסיס לרוב היה עברית, צריך לזכור שרוב mm-hmm. היהודים הגיעו, הגברים, ידע של עברית לכל הפחות של צילות, גם נשים הגיעו עם איזשהו ידע מסוים בעברית, אבל היה איזשהו עירוב של יתר השפות ותמונה מאוד ייחודית של שפה בכל אחת ואחת מהמעברות, אבל המתח הלשוני הוא מתח פרקטי. נוסף לזה גם העניין הדתי, עניין הדת עם הפערים והמתחים, ואפשר היה לצפות mm-hmm. שבתוך המעברות אנשים יתכנסו מבחינה דתית,
1: סביב קהילות המוצא שלהם, ולא כך ולא. היה, תמונה דתית מפוארת נ, ומדהימה. נולדו בתי כנסיות שבכלל לא היו אה, יהודיות לעדה מסוימת.
3: פשוט ככה, אה, אה, בתי כנסת שמכנסים בתוכם קבוצות, תת קבוצות עדתיות, שהתחברו אחת אל השנייה מכל מיני סיבות אנושיות, רגשיות, אה, אה, של, של שכל ושל רגש, מתוך כוונה מאוד מעשית. של לקיים את הפעולה עצמה. כמובן שמתחים נוספים נעשו סביב סוגיות של עבודה, של חינוך, של כל מיומנויות יום-יום וחיי היום-יום בתוך המעברות.
1: אבל, אבל אם, אם כן. עד עכשיו שוחחנו על אה, במה זה לא דומה ל-2023, בואי נתקדם בזמן ונשאל במה זה כן דומה. זה
3: כן דומה אה, בשתי צורות. הצורה הראשונה היא הצורה אה, שמדברת על האנשים עצמם, על האנשים, הנשים והילדים שמגיעים אל מרחבי מחיה זמניים. מהמושבים, מהקיבוצים, מהערים, מהעיירות, ומתכנסים לתוך מרחב שבו בעצם צורך אחד מקבל מענה מיידי, מיטה לישון בה וגג מעל הראש. עכשיו נכון, יש הבדל בין פחון ובדון לבין חדר במלון או באכסניה, אבל להיות באותו החדר עם ההורים והילדים, מטבח. משלך. <מי זה>, <זה, מי> אי אפשר להמעיט בחשיבות של הדבר הזה לחיי יום-יום. אנשים ש, שאין להם את היכולת לקיים את עצמם ברמה הפרקלית ביותר, להכין לעצמם ארוחה, או לילדים שלהם, והצורך וה, וה, באיזושהי פרטיות, <מי> וגם הניתוק מה, מה, מהמרחב שאתה חי בו. אז נכון שזה מלון, וברור שזה זמני, בניגוד למעברות, ששם האמירה הייתה, שמדובר בפתרון זמני, אבל ברור היה די בתחילת <laughs> הדרך שזה הולך לקחת הרבה מאוד שנים וזה באמת... לקח
1: הרבה מאוד שנים. אבל פה גם החודשים שחלפו בוודאי מרגישים נכון, עבור אותם אנשים כשנים... נכון, נכון. כששנים... ואנחנו לא רואים איפה, איפה הסוף של זה. ואנחנו לא. לא רואים איפה הסוף של הדבר הזה. האם נכון. בתוך הקהילות האלה, אם אנחנו חוזרים רגע בזמן, לשנות החמישים כדי להבין את 2023, האם נולדו התנגשויות? בוודאי. זה, זה <laughs> הרבה מאוד התנגשויות.
3: <laughs> המתח, והסכסוך היה חלק בלתי נפרד מהיום-יום, ו- ובצדק, וזו ו- התנועה האנושית ההגיונית. העניין הוא שבמעברות, בפרק זמן קצר מאוד, מסוים וחשוב, המהגרים, המהגרות, העולים והעולות, הצליחו לגבור במידה מסוימת על הסכסוכים האלו ולקיים איזושהי אה, מציאות <אח> חברתית יחסית נורמלית. זה נגמר, היא תאונה של הק... הממצא.
1: ההתנגשויות היו בין הקהילות או בין אח לאחיו?
3: ההתנגשויות, יפה, ההתנגשויות העזות ביותר היו בתוך הקבוצות הדתיות עצמן. עצמן. זאת, עצמן.
1: זאת אומרת, עיראקים רבו עם עיראקים? דוזים עיראקים <laughs> רבו
3: עם כורדים עיראקים, חבאנים <laughs> עם צנענים. <laughs> בתוך הקהילות המתחים האלו הם מתחים ארוכי שנים. ש, שהאנשים הביאו איתם מארצות המוצא שלהם, ואתה יודע מה? יש להם מקום, אנחנו, <אח> אנחנו <אח> לא חיים באוטופיה. <אח> העניין הוא שכאן הממסד לא ראה את ההשתנויות האלו בתוך הקבוצות העדתיות, ותפס כל... שלא לדבר על לתפוס את העם היהודי כדיכוטומי <אח> לשני חלקים, <אח> אשכנזי וספרדי או מזרחי, שזה באמת לא עומד בשום מבחן מציאות. בוודאי לגבי הצד הספרדי במרכאות מזרחי, במרכאות אה, של הקלעות הלאומיות. ואולי, ואולי אני
1: אוסיף עוד דבר, הוא בוודאי לא בראי 2023. בוודאי
3: שלא, בוודאי שלא, אבל אנחנו כן רואים, אנחנו יכולות לראות את הסוף של הסיפור, אה, זה לא באמת הסוף של הסיפור, זה איזושהי נקודה חשובה בסיפור של המעברות של שנות ה-50, כשבסוף 51, בעצם... עד לסוף חמישים ואחת התמונה היא תמונה לא פשוטה, זה שיא במספר הדרים והדרות במעברות, ובאמת ה, ה, המצב הוא קטסטרופלי ו, ומחפשים כל הזמן פתרונות, mm-hmm. אבל האנש, אלו שחיים בתוך המעברות מצליחים לייצר איזושהי מציאות שיש בה מימד נורמלי, יש שם זיק של תקווה, mm-hmm. ובסוף חמישים ואחת האשכנזים יוצאים מהמעברות, יוצאים ומוצאים מהמעברות, והדבר הזה מייצר שבר מאוד עמוק. אני מניחה בצד את, את כל המשמעויות לרגע, ורוצה mm-hmm. להתרכז רק באחת והיחידה, תחושת המתישה. Mm-hmm. התחושה שעד לרגע זה כולנו היינו יחד, התמודדנו באותה הצהרה, התמודדנו עם אותה הצהרה באותן הדרכים. אז נכון, היו מתחים והיו סכסוכים uh, 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 mm-hmm. והיה קושי מאוד גדול. של חיי יום-יום, אבל ברגע... אבל היה שם איזשהו
1: משהו של חיבור. נכון, זה היה לחז... חיבור. ואני רוצה לחזור ל-2023, בראי הדברים האלה שאת מלמדת אותנו בנקודת הזמן הזו של 1951, ואני אנסח את זה כך, ברשותך. ברגע שהפוליטיקאים הכניסו את הידיים שלהם לתוך החבורה הזו, לתוך החבירה של הביחדנס, שם התחילו להתקלקל דברים. מדויק.
3: מדויק. ברגע שמנגנון הממוסד, ובייחוד זה שפועל מתוך מגמה פוליטית, ההרס הוא תהומי ואנחנו חווים את התוצאות שלו עד היום, ולצערי אני משערת שגם לעוד שנים. Mm-hmm. ברגע שהשסע המעמדי והשסע הדתי-חילוני והשסע הפוליטי וגם השסע הדתי mm-hmm. הם כאן להישאר משום שאנחנו בסופו של דבר חברת מהגרים, אנחנו חברה שמבוססת על גיוון. מאוד גדול, ואני חושבת שיש דרכים להתמודד עם השסעים האלו, ולא לנצל
1: אותם. אבל לתובד... ברגע שמישהו מנצל אותם, וזה החשש, היום ב-2023, כל עוד החברה האזרחית עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות בשלושה <אז> חודשים <אז> האחרונים, הכל היה נראה יפה, בוודאי קשה מאוד, אבל עדיין הייתה מין תחושה של ביחד, ברגע שכמו ב-1951, פוליטיקאים יכניסו את הידיים שלהם פנימה, שם אנחנו נתחיל לראות את כל הגן. מדויק,
3: מדויק, מדויק, כי בעצם אנחנו מגיעים לנקודה שבה כוחות מפריעים לנו להתקדם, הם מפריעים לנו להתקדם, נכון זה לא פשוט, זה לא איזה קסם ולא mm-hmm. כולם מסתדרים והכל נפלא ונהדר, זה קשה ומורכב ויש המון מתחים ו- וכמובן ששום ש- 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 דבר מזה לא הולך לשום מקום, אבל זה כן זז קדימה, יש איזושהי תנועה, הפוליטיקה לא רק עוצרת אותנו, היא מחזירה אותנו היא מחזירה אותנו שנים אחורה, היא מוחקת מאבקים, היא מוחקת הישגים, היא מוחקת קרבה, והיא גורמת לנו למתח שהוא מקפיא. ואסור לנו לקפוא, אסור לנו לקפוא כאן עכשיו ב-2023, כי את
1: 51',
3: את מה שיכול היה לצמוח מהתקופה הקצרה הזו בתוך המעברות,
1: לא מימשנו. ומה שיכול היה לקרות ב-1951, זה הביחד האמיתי של החברה הישראלית.
3: נכון, עם יכולת של כל אחת מהקבוצות וכל אחד מהפרטים לשמור על המסורת והתרבות שלו, על הצרכים שלו והרצונות שלו ולהתקיים כפרט שווה בתוך החברה הזו.
1: על המפונים של היום, בראי המעברות ב-1951, נזכיר שוב, מאזינות ומאזינים, מחר תשתתף הדוקטור הילה שלם בהרד, במושב ערבות הדדית במבחן, במסגרת כנס ירושלים למסורתיות של יד יצחק בן צבי. הציצו בה, הקשיבו לה, הדוקטור הילה שלם בהרד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה
0: לך, תודה. אנחנו כאן.
1: כאן תרבות. שירה וידואית הנכתבת בכנות גדולה ובכאב ומספרת על בית שחרב, על בדידות ועל אהבה. כך כתבו שופטי פרס יהודה עמיחי לשירה עברית עם ההחלטה להעניק את הפרס השנה למשורר רון דהן על ספרו "מגול". זו הייתה שנה מבורכת, עד כמה שאפשר ששנה זו תהיה מבורכת למישהו מאיתנו עבור רון דהן. פרס יהודה עמיחי הוא לא הפרס היחיד שקיבל השנה. לפני מספר חודשים הוא זכה גם בפ... רס חיים גורי, שניתן מטעם מקום לשירה בירושלים. ספרו, מגול, עוסק בפירוק הבית, פרידה מאשתו, אם שני ילדיו, באהבה חדשה, בטבע ובמשבר האקלים. הוא נמצא איתנו כעת. רון דהן, בוקר טוב לך.
4: שלום, בוקר טוב.
1: חתיכת שנה הייתה לך.
4: כן, ממש... אה, אה, כן, אני כן אומר שזה... מאוד מפתיע, mm. זה מאוד הפתיע אותי, אני לא, לא, לא ציפיתי...
1: כי עד כה לא בורכת, צריך להגיד.
4: כן, עד כה לא, לא זכ... זאת אומרת, אלה שני הפרסים הראשונים שקיבלתי, ואני כבר לא מעט שנים בתוך העולם הזה של הספרות והשירה, כן.
1: אתה יודע לומר מה קרה השנה? הרי את הכתיבה שלך אנחנו מכירות ומכירים, מעריכות ומעריכים, גם את הכתיבה הספרותית שלך. זה מין כמו שאופרה וינפרי מלמדת אותנו, שכותבים על דף ואומרים, מגיע לי, הרגשת שהשנה מגיע לך?
4: וואי, זו שאלה יפה וטובה. אני אומר כך, בחמש-שש שנים הראשונות לא הגשתי בכלל לפרסים. שום פרס, כי הרגשתי ש... ואגב, אני עומד על דעתי שכשאתה מקבל פרס, משהו קורה לך בפנים שהוא לאו דווקא חיובי כ... כ... כאומן, כמשורר. Mm-hmm. אז לא הרגשתי בחמש, שש... כי מה, רגע, ש... רגע ש... תמשיך
1: לא. את המשפט הזה רגע אחד, כי? כי זה...
4: ה... הצפה, לפחות מבחינתי, כן, יכול להיות שאנשים אחרים לוקחים את זה יותר באיזי, אבל הצפה הרגשית והתחושה של ה... של ההכרה, ושאוהבים אותך, ושיש ערך לדברים שאתה כותב, והפרגונים מהחברים והחברות האהובים כמובן, זה, זה כיף וזה מציף. ואז אתה אולי עלול לחשוב שזה מספיק טוב. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. שאוקיי, okay, אם עשית את מגול, או לצורך העניין כתבת את נעורים, הספר שלי שגם הדהד יפה, mm-hmm. אז אתה צריך להביא עוד מזה כדי okay. שימשיכו, זה ל- טבעי כבן אדם, okay. כדי שימשיכו לאהוב אותך ושימשיכו להכיר בך כמשורר.
1: ויש גם אז... את ההיבריס, נכון? כן, בדי... זה
4: הכל, הכל כזה ביחד, אז קצת חששתי מזה. ו- בשנים האחרונות, שהרגשתי שאני מספיק בטוח בדרך שלי, ושהאלמנט של החיפוש הוא ממש אלמנט חזק בתוך השירה שלי, אז אמרתי, אוקיי, וגם כמובן העניין הכלכלי. זאת אומרת, בשנים האחרונות אני מתפרנס רק מכתיבה, עריכה, לימוד של כתיבה, אז, ואני, זאת אומרת, כמו, כמו רובנו, mm-hmm. זקוק לאקסטרות האלה. אז התחלתי להגיש. ומה קרה השנה, אני לא יודע, אבל אני, אני, מש, אני יכול לשער. שהייתה איזוש, איזושהי בשלות גם מבחינתי, ואולי גם מבחינת אה, הקהל או ועדות השיפוט, להגיד, אוקיי, זה הזמן שלו, <מח> זה הזמן שלי, זה הזמן שלו. הוא כאן צריך להעיר על הזרקור. כאן, כן, אפשר להעיר את הזרקור על השירה. של רון דהן, וזה <אז>
1: ראוי. אבל נדמה לי שבשנים האחרונות משהו קרה לך גם במובן אישי, ואנחנו רואים את זה כי אתה מאוד חשוף בכתיבה, גם הספרותית וגם השירית שלך, אולי כן. אפילו מבעל חיים, כן? מלפני חמש כן. שנים, מהנובלה הזאת. כתיבה כן. מאוד גברית, כתיבה מאוד שבורה, כתיבה מאוד מחרמנת, כתיבה כן. של מישהו ששם את, ה, את כל האיברים המוצנעים שלו, כולל הלב שלו, על השולחן.
4: Uh, כן, זה, אני, אני חושב שזה ממש תהליך, כלומר, השירה הוידואית והחשיפה uh, היו שם uh, מתחילת הדרך, אבל כנראה שהיו עוד כמה כיסויים, זה עדיין לא היה חשוף בצורה ש, שאני uh, רציתי להגיע אליה, שהיא משולבת בתוך השפה ומשולבת בתוך האומנות, כן? שזה הדבר, בסופו של דבר אתה, אני רוצה להאמין שנותנים פרט ונותנים הכרה על ערך אומנותי. Mm-hmm. כן, הסוג, כלומר, מה, ש, מה שאולי, מה שהזדכך שם ומה שהגיע אל איזשהו סוג של מיצוי או איזשהו סוג של צורה, זה האומנות יחד עם החשיפה. Mm-hmm. אבל, אבל זה נכון מאוד שאני למדתי ואיך אני חושף את עצמי בצורה בעצם, החשיפה הגבוהה ביותר שאני יכול, אבל גם מעצב את זה ומעבד את זה לתוך אומנות. אז אני, אני חושב שהשילוב של השניים זה, mm-hmm. זה בעיקר הדבר.
1: עד כמה זה קל באמת עבורך כיוצר כי לדעת שאני כקורא וכל המאזינות והמאזינים שלנו כקוראים אה, יודעים אה, הכל עליך, פחות או יותר?
4: אין לי בעיה עם זה. אני לא, אני, אני לא חושב על זה. זאת אומרת, כשאני לא, כותב אני לא אומר, אה, וואי, מה יגידו, mm-hmm. איך יקבלו את זה. ו... מה אני אעשה, זה, זה, מה, מה, מה יחשבו עליי, mm-hmm. אני, לא, אני לא במקום הזה
1: בכלל. אבל כן, זה מצריך ממך איזושהי גם הלקאה עצמית. כמו שאתה כותב באחד השירים, כל מה שעשיתי, למעני עשיתי, חקרתי yeah. את גופי כמו קולוניאליסט טיפש. חתיכת שורות. <laughs>
4: כן, זה, זה באמת, זה, 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 זה לא עניין של הלקאה עצמית, זה עניין של אובדן עצמי, זה עניין של, כן, יש שם באמת השורות האלה ועוד, כן, בשיר אחר, מה ידעתי על חיי, שאין גבול שלא אחצה. כן, אז היה, אני חושב שזה המנג, המנ, אותו מנגנון פנימי, אותו, אותו מנגנון הרס עצמי ש, שיה, שנמצא בתוכו, אולי הוא היה, אולי היום הוא כבר לא, ש, ש, שמדבר מתוך השירים
1: האלה, כן, בטח. אבל אני כן מבין את הרשות שאתה מעניק לעצמך ככותב לדבר את עצמך. מה עם הרשות שאתה צריך לבקש מהאחרים שאתה מדבר עליהם, ובעיקר בני המשפחה? האמא של הילדים שלך, גם הילדים שלך עצמם, אם תרשה לי, אקרא מתוך הדברים, בשולי הדברים? אני אוהב אותך. במרכזם הילד כועס עליי, הוא דורש שאחזור לגור עם שלו. הישונים השחורים נפלאים שלו מודלקים, כפות הידיים קפוצות. אני אומר לו שזה בלתי אפשרי. הוא רוקע ברגליו ומטפס על השולחן כדי להגיע אל ארון החטיפים. אבל למה? הוא שואל. עכשיו בוכה. דמעה נופלת על מסך המחשב. אני יכול לענות לו, כמובן. סיבה אחת היא, שאימא שלך לא רוצה אותי. סיבה שנייה היא, שלא הותרתי לה ברירה. ויש גם סיבה שלישית, אבל היא בשולי הדברים.
4: כן, קודם כל, אז אני מוכרח להודות שוב, שזה עניין, כן? מה, מה זה הרשות הפנימית? הרשות הפנימית היא גם הרשות החיצונית. אני בורחתי בחיי בצורה בלתי רגילה, גם במשפחה, אבא, אמא, אחיות, ליברליים, מבינים, מפרגנים, אין בעיה. וגם בנות זוג ואישה שמבחינתם כאילו הם, 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 יודע, הם יודעות או יודעים שאלה הם חיי וכל דבר שנעשה הוא יכול להיכנס לתוך שיר. אז במובן הזה בורחתי ולא לא, לא נזקקתי להסביר את עצמי במובן הזה. ילדים עדיין קטנים, אני, אני עוד, ב, עוד, אולי עוד אצטרך להתמודד mm-hmm. עם הדבר הזה. יהיה
1: להם פשוט, בתיבול הפסיכולוגי הם פשוט יביאו, <laughs> את, ה, יביאו <laughs> את השירים <laughs> של אבא. <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> כן, ב- <laughs> בדיוק, uh, fair enough, כן, זה... וכמו שאתה יודע, כל ילד בסוף כן, ילך לטיפול פסיכולוגי כן,
1: וידבר כן. כן. על אבא ואמא, אז אוקיי, עכשיו יהיה לו חומר. לפחות כאן יש לו חומר כן, כתוב, כן, לנו לא, לא דבר היה דבר חומר כתוב. כתוב. כן, כן, בדיוק. תגיד, אפשר בכלל לכתוב שירה אחרי שבעה באוקטובר?
4: אני, אני חושב שכן, אני חושב שכן. לא רק שאפשר, אני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא אגיד את המילה חובה, כי היא לא חובה שום דבר, אבל יש איזשהו הכרח. אני אגיד למה, ודווקא לא מהסיבה אולי שכולם חושבים שלתאר את הרגשות, ואתה יודע, כולנו בוערים מבפנים, אז זה יוצא כשירה, לא. אני חושב שאנחנו זקוקים בצורה קריטית לשפה חדשה, למשהו אחר. זאת אומרת, מבין כל הדברים שאנחנו זקוקים לשינוי, לתיקון, ואפילו הייתי אומר, אתחול מחדש, אני חושב שבמקום הזה השירה כ- כאירוע של השפה הגבוה ביותר והמורכב ביותר, יש לה תפקיד, של, תפקיד, כלומר, הוא לא תפקיד סוציולוגי, אלא ממש תפקיד חברתי, <אח> הייתי אומר, במובן העמוק, של שפה
1: חדשה. <laughs> ואני <coughs> okay. נתלה על הדברים האלה, ההגדרה הכל okay. כך יפה הזו שלך, אודות הצורך שלנו כחברה בשפה חדשה, כי נדמה לי שבחודשיים האחרונים זה הדבר שכולנו הבנו שאיבדנו לחלוטין. אפילו שם אין למלחמה הזאת, עוד יותר מכך, כאשר אנחנו רוצים לתאר את התחושות שלנו אל מול מה שמתחולל ברחובות, אנחנו נתלים באירועים שקרו לפני 70, 80 ו-90 שנים, כי על העכשיו אין לנו מילים.
4: כן, ממש, אני ממש מרגיש שהאירוע הזה ממש כאילו מין עיפש את, את כל הדבר הזה שנקרא השפה, ואפילו ברמה יותר, יותר עמוקה ממה שתיארת, זה לא רק החוסר יכולת פשוט לדבר את הזוועות, אלא גם כל מיני, מיני ביטויים שאנחנו רגילים להשתמש בהם ביום-יום. שקשורים לצבא, להרג, כן, איזה פצצה, אפילו כגבר, mm-hmm, כן, mm-hmm. אפילו שבו מדברים על נשים, אבל שבו בכלל מדברים אחד אל השני, אתה, אתה פתאום מבין שההדהוד הזה הוא כל כך נוראי של מה שאנחנו אומרים, שאנחנו ממש מוכרחים לדבר בו, ב- בצורה אחרת. Mm-hmm.
1: זה גם חלק מהדבר הזה שאתה עושה עכשיו בתנועת התרבות בפרויקט עדויות?
4: כן, מה שאני עושה שמה... בעצם זה פרויקט של תנועת תרבות שחשוב לי לומר שיזמה מעיין אבידן mm-hmm. הנהדרת, ובעצם היא אספה סביבה משוררים וסופרים, קבוצה קטנה, ובעצם נפגשנו עם מפונים ועם ניצולים ועם אנשים שקשורים לאירועים של 7 באוקטובר. והם מספרים לנו את הסיפור, אנחנו מקליטים, אחר כך יש תמלול, ובעצם אני או כל אחד אחר עורך את זה לסיפור קוהרנטי. Mm-hmm. והדבר הזה הוא, הוא סופר חשוב, כי הסיפורים שאנחנו שומעים הם סיפורים שבורים לגמרי. Mm-hmm. באמת, חלקם אסוציאטיביים, חלקם מבולבלים, חלקם מעורפלים. זאת mm-hmm. אומרת, אנשים לא זוכרים. דברים, וזה שהם מחזירים להם את הסיפור שלהם יחד עם כמה מילים מאיתנו, נותן תוקף לעדות הזאת, לעדות של עצמם, ונותן תוקף לעצמם לספר את
1: הסיפור הזה. ושוב, אנחנו חוזרים לשפה החדשה, למילים שכולנו זקוקים לה. האם תסכים, האם תואיל לקרוא עבורנו את אחד השירים שבעיניך מייצג יותר מכל את מגול? ואני אסיים את השיחה, מאזינות ומאזינים, בשאלה מה לעזאזל זה מגול. אבל תקרא קודם. <laughs>
4: Uh, תודה. אז אני אקרא בעצם את השיר הראשון שנקרא uh, "האקלים": צונח בדממה הגשם בשדה, מבשר חורף שכמותו לא ידענו, לא ידעתי. האקלים נשבר כמו לב, השפה תכחיל את עצמה לפני העולם. התודעה תפליג עם דובי הקוטב על קרחונים נמסים, מורעה ותאכל לזאבה את גוריה. תורה אמיתה שעליה אני שוכב. ואם נמוג האהבה, תהיה זאת אהבה. ואם חלף המוות בחלון, אקום אל החיים.
1: זה לגמרי שיר. מתי הוא נכתב? כי הוא מדבר את הרגע עצמו. או לפחות ככה צינור שלי מתרגם אותו.
4: כן, תודה. לא, הוא נכתב כמובן לפני 7 באוקטובר, אבל עכשיו, אתה יודע, אני חשבתי באמת שהמשפט האחרון, ואם חלף המוות בחלון, אקום אל החיים, אבל... פתאום מהבית הראשון מבשר חורף שכמותו mm-hmm. לא ידענו, mm-hmm. לא ידעתי, פתאום יותר מהדהד לי את הדברים שקרו בשבעה ואוקטובר.
1: ואם חלף המוות בחלון, אקום אל החיים. הלוואי שכך יהיה לכולנו. רון, מה זה מגול?
4: מגול, קודם כל, היא מילה שאני ובת זוגי נועה המצאנו, זה תרגום מה, מהמילה האנגלית סוול. בעצם זו סדרה של גלים. שמגיעה לחוף ונשברת על ריף או, או על חוף, אלה הגלים שבדרך כלל גולשים עליהם. Mm. זאת אומרת, אלה לא גלי רוח רגילים, אלה הגלים שיכולים להגיע ממערכות אקולוגיות רחוקות, בלב ים, מהאוקיינוס, ובעצם הגלים האלה נוסעים קילומטרים, קילומטרים רבים עד שמגיעים לחוף או לריף ונשברים אליהם, ואין לזה מילה בעברית, אבל סואל היא, מיל, היא, היא, היא מילה... Uh, שמשתמשים בהרבה ב- בים. Uh, מתי מגיע הסואל, מה הגובה שלו, מה החוזק שלו. Mm. Uh, וזה ו- 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 מעיד כן. על
1: המגול שאתה עצמך היית?
4: אני, אני, אני חושב שזה בכמה ב- 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 מובנים. קודם כל, החיבור הזה כמובן לים, שהוא uh, uh, תמיד היה אותו, אבל uh, ביתר שאת uh, בשנים האחרונות, uh, באמת יחד עם הגלישה. Uh, וגם כן, כן, סדרה, סדרה של גלים, שאתה... יכול לגלוש אליהם, אתה יכול לצטול מתחתם, והם יכולים לארבל אותך, ואתה נדרש לקחת הרבה אוויר עד שהגל נגמר ועולה שוב, לוקח עוד אוויר ועוד גל ועוד גל עד שהוא נמוג.
1: חתן פרס יהודה עמיחי ופרס חיים גורי, רון דען, לעונג, אהבה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה
4: גואל, איזה כיף, איזה כיף לדבר איתך תמיד, תדע לך. תודה רבה.
1: אהבה ממני רון, תודה שהיית איתנו הבוקר.